0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。在本次节目开始之前，啊，依然要和大家再去说几件事。还有几周哈，那大宝对话设计师就要满一百期了。最近几期依然啊，要在节目里向广大的粉丝同学。听友同学们，征集音频，那大家可以啊跟我聊一聊，第一次听《大宝对话设计师》是在什么时候啊？什么场合啊？怎么发现的咱们这个节目啊？那在过往的这近一百期节目里，哪一期的节目，哪个嘉宾啊，让你印象深刻？让你在节目里收获最大？那都可以跟我聊一聊。那如果不想聊这些，纯粹的。啊，跟我留言聊聊天也是可以的哈。那我期待你的声音，并且期待在这一百期节目里，由你跟我组成这个呃比较有意义的这个节目吧。那我也期待你的声音，并且希望在这一百期的节目里啊，能有我跟你啊共同完成这个有意义的节目。那除此之外，也正式的。啊，为第一百期节目诚招广告赞助商，那这也是我第一次在节目里这么公开的啊，希望能够啊征集一些赞助，那无论是冠名、口播，或者是以任何形式、任何方式的的的的赞助都是可以的啊，可以是呃资金赞助，也可以是啊礼物、产品，什么形式都行。那我就是希望能够在这一百期的节目里啊，能够跟大家有一些互动，并且能够给咱们的啊一直以来的听友同学一些福利。所以呢，有声音的呢，大家就多贡献贡献声音，捧一个声音场。那羞涩出生的同学哈，那可以看看身边有没有合适的这种公司呀、企业呀、合作方。那、啊、金主爸爸推荐给我，那咱们嗯一百期节目，我是希望能够。啊，要玩就玩个大一点的啊，福利呢多多的。那我能承诺的是，一定把咱们这个潜在的金主爸爸们服务满意。那还是那句话，没有声音的同学呢，尽量能够碰碰关系啊，热热场呗。好，咱们开始今天的节目呗。好，那咱们欢迎来到。这周的大宝电话设计师啊，这一晃一周又又过去了。虽然我们这一天一起录的啊，那个上一周其实大家如果听下来都知道，其实一想跟我们还是讲述了他，啊、呃，就是算是一段短暂的求学的一些过程跟收获哈。嗯。所以咱们这周继续聊一聊，既然都说了聊一聊这半年都做了些什么，那咱们就继续聊聊呗。比如说。常问的几个老问题，现在日常除了上课，或者是说结束完这段上课之后啊，嗯、日常的一天是是什么样子的？跟大家分享分享。嗯
1: ，我其实嗯、呃、比较喜欢熬夜吧，嗯，嗯不用学我，嗯，就是熬到凌晨两三点钟，啊、呃，主要是看看电影、看看书，呃、嗯，虽然我是学渣，但是我是喜欢看书的学渣，只是说不学。嗯嗯，学校里的知识而已。嗯
0: 、你这个有点像韩寒,寒，<笑>就是人可以不上学，<笑>但不能不学习
1: 。对，呃，我热爱学习，嗯，然后呃，就是晚上看看书，呃，因为晚上比较安静嘛，嗯、呃，就很容易就看到很晚了，呃，然后有时候也看看电影，然后嗯，白天的话就起来一般都比较晚了，就是十点左右了吧，嗯，呃，然后就嗯。呃，上午的时间就尽量悠闲一点，基本上是放空状态，不会去忙一些什么事情，最多就回回消息。嗯。然后午饭之后，因为过完午饭，吃完午饭的时候，那个睡基本上都在胃部，嗯、呃，大脑也转的没有那么快，你、就是、就给自
0: 己午睡找觉，完了就是、呵
1: 呵我不午睡，啊、但是我就会稍微的溜一溜。嗯，六、uh, 月六之后到了下午就开始工作， uh, 就是我把基本上所有的事都安排到下午，然后就是去做一些呃少量的工作，因为我现在接的单子就非常非常的少，就是尽量的是以最少最精英的状态，所以现在是做那个故宫文创这方面的事情，做那个故宫的周边，嗯、然后到时候会在故宫的天猫店售卖
2: ，嗯,嗯,嗯
1: ，然后。呃，然后晚上就在继续电影啊、书啊，还有健身
0: 。啊，健身是吧？嗯、对我经常看到你现在在开始晒一些健身照片。嗯、对对对，<有>赶紧
1: 突然健身了就赶紧显摆一下。
0: <笑>一个月不健身，健身<笑>赶紧晒一下。
1: 对对对，让所有人都知道我健身啦
0: 、啊。还有，我看你那个好像还在买了个什么乐器演的，嗯，对对对，这是口风琴。东对啊，我这都不知道叫什么，我看又有又能摁，还得有一个放在嘴里吹
1: 。嗯，对对对，因为我其实，嗯、呃，老是喜欢学一些很新的，以前不了解的一些东西。嗯、我之前也学过那个网球啊、口琴啊，嗯、然后最近也在学滑板和手和那个口风琴，然后之前也学过那个吉他、啊、呀、尤克里里啊之类的这种。因为我觉得，嗯，人的大脑就是各种神经元，嗯，分支比较多。如果是我们经常扩展一些新的、不同的知识的话，嗯，对于大脑的那个发育，虽然其实年纪大了，大脑好像不发育似的，其实可以增加它的那个神经元数量。这样的话，我们思路会多很多。嗯、特别是像我们这种需要很多思考、需要很多创造力的这个职业来说的话，嗯、这些看起来好像没有什么很大的作用。嗯，但是，呃，这其实是有很多很深层的、很底层代码级别的那种作用的，就是开发，甚至是让我们明白，呃，大部分事情都不是我们本来想的那样，就是有很多逻辑全都是伪逻辑，并不是真正的逻辑。比如说，嗯、呃，对于音乐的理解，我可能之前就没有学过音乐方面的事情，那我就，嗯、呃，只要学乐器，就肯定涉及到乐理。还有它的一个每个乐器的不同的那个手指，嗯、呃，还有气息的配合度都会不一样。这样的话就能够锻炼到各种新的神经元，产生新的嗯、呃、脑细胞，或者是说新的思维思路，还有对一切新的东西有更深的理解吧。嗯、呃、嗯，比如说乐理，我就觉得本来就觉得音乐离我们很远，但我觉。后来就觉得乐理确实好难学，我后来被迫买了一本儿那个，嗯，儿童乐理学，呵呵亲子版本然，然后这样会简单愉快一些。因为我觉得，只要是自己想要学一些新的东西，呃，包括健身，就一定把他们把，呃呃，把他们跟那个“苦”这个字拆开。一定要让所有的学习过程都是在一个比较愉快的状态下进行，这样的话，我们才能真的去学，不然的话，就会，就会走到一个很死循环里面，就觉得我一定要苦哈哈的呀，一定要学的话，就一定要学的特别好呀。其实我是学一些乐器，都是学一点就放下，学一点就放下，而且我并不会谴责自己，因为这本来就不是我的本行，嗯，我就是拿它来开拓一下思维。我我如果是强迫自己非得学到什么程度的话。可能我的思维并没有扩展的那么的大，但是呢，我会对这个音乐和苦会连在一起，这样反而会对很长远的那个发展会不利。所以我一般都是，嗯，直到自己到了不耐烦的程度，我就尽量就放下，然后直到自己再想起来再去再去练。这样的话，我对这些乐器完全都不会跟那种很苦哈哈的感觉连在一起，所以我就会。呃，时不时的就想起来去，嗯、呃，去学两下，而且是很自发性的就去学了
0: 。其实这就是自己找或者给自己就是增加这种创意思维的另一种方式。嗯，其实很多对,对很多脑力工作者，在他的专业之外都有一个小爱好，但是很多小爱好可能有一、嗯、些名人啊都跟专业相关。嗯、我印象当中，好像好像说爱因斯坦就喜欢拉小提琴，嗯、然后说什么巴菲特就弹尤克里里。就很多这种名人都会有一个小爱好，嗯、那这个爱好可能就是他他专业之外一个小调剂。嗯。但是我觉得你刚才说的这种方式，其实就是换一种思路，给自己给自己一个休息时间，可能这段休息又能给自己带来很大的专业上的提升
2: ，嗯、是吧？对
0: 。嗯。那那那你像你刚才说说最近在跟那个、嗯、啊故宫文创这边有合作，嗯，这块可以方便聊聊不？
1: 嗯，这个就不聊了
0: ,了。<笑>那我就把这块切掉
2: 。<笑>好
0: 。那那行，那那还有没有说这半来年觉得看过什么书、看过什么电影？觉得对，就这就这半来半年多哈。嗯。呃，对自己觉得可以推荐给大家的。嗯
2: ，
1: 其实我觉得，呃，特别是看书这一方面。嗯。嗯、呃，我之前就呃，在上一期节目的评论里也说过。嗯，就是功夫在诗外。其实书，我我经常推荐的书都不是很专业性质的，嗯，一般都是那种更宽泛的书。但我觉得这种书真的是对人会有很大的帮助，因为其实我们不管是画画还是设计，都是你的，嗯，思路还有你的那个视角越不同越好，或者越宽广越好。比如说，呃，我是以一个人类的这个这个视角来看这个世界，那我可能。嗯，躺着看，坐着看，站着看，然后在飞机上看，它这个世界是不同的。我可以选择画那个云上面的世界，也可以画手机里这个屏幕里面的所有软件的世界，也可以画那个那个那个地板这个视角的世界，都可以。但如果我只是一只蚂蚁，或者是一个小细菌，那我就只能是在那个血液之中漂流，的，只有这么单一的视角了。嗯，所以我觉得。这是让我们增加很多视角，让我们增加很多创作可能性的东西。所以我看书就特别杂，啊、嗯呃，特别是那种视角更宽的。因为我觉得，虽然都说杀鸡焉用牛刀，但我觉得，如果是这个牛刀和杀鸡的这个刀，它的价钱是一样的，它的代价是一样的
2: 。嗯
1: ，那我为什么不用牛刀呢？那我如果是买了这个牛刀之后，我又可以杀牛，又可以杀鸡。还能杀跟他们这个大小都差不多的一切东西，嗯、只要不犯法就行，对吧？然后，所以我就觉得，嗯，看书就是这样。我如果是看那种专业技能的书，我觉得会把那个思维给局限掉，因为这其实是等于别人嚼剩下的。而且，有的人他那个创意的过程，他写出来的也只是一部分而已，他并不是说故意有所保留，所、就是说有很多其他的因素，他自己也没有意识到。比如说，比如说他从小到大的一些，嗯，嗯，一些隐形的一些熏陶，他自己没有留意的，都可能会有。所以这反而是一种局限。我们需要看他这个画的这么好，或者是说设计的这么好，他的源头是什么？可能他看的也是更宽泛的东西，然后再去缩小视角到了这儿。但所以我们不能看他缩小视角的这部分。技能类的书，我觉得就。嗯，当然也可以看，只是说看的不要太多，不要太依赖于技巧类的书。嗯，然后我呃，我铺垫这么多，呃，就是为了呃推荐一本宇宙书
0: 。我以为我以为你说<笑>推荐一本我写的是，是、啊、吗？如如何养花<笑>是
1: 吧？我我我我出的书都是儿童绘本啊。嗯,嗯，然后呃，就是一本叫《宇宙的尺度》
0: 。哎，这个我还真没听过。Uh, 按理说，好多书你一说，我没看，但我大概知道这本书吧。还真不着是新书吗还是老书？嗯，
1: uh, 应该是比较新的书，因为我在那个我不是到处去在祖国的大好河山溜达溜达嘛，然后我去西安的时候就正好逛书店看见了这本书，嗯、呃，所以说有很多偶然就是要放开自己去经历，然后经历经历就会有一个影响自己的东西，嗯，不一定出现在哪个点，然后。我一看那个网上也有，比这个便宜一半嗯、啊、然后我我心想，嗯，不行，我现在就要买，然后我就直接买了。嗯，嗯，因为这本书有一个好处就是，嗯，以很落地的一个状态是状态来看的话，它比较容易看，它那个排版比较细，然后又有图，嗯、就是让那种读书恐惧症的人，嗯、有很多书有很多人他是不太喜欢看书的，他看书觉得很累很费劲，嗯。嗯然后这本书呢，就让人感觉没有那么的费劲，它排版很细，看起来非常简单。但是它的视角呢，就是讲宇宙中各种衡量的尺度，比如说色谱，呃，那个那个大和小之间的尺度。其实，嗯，人的思维就会能扩张的更大，因为宇宙本来就是、嗯、很无限的，它会从各种的切入点、各种的角度去衡量宇宙中的各种的一切，这样对我们。嗯、呃，去看很多事情有很多帮助吧，有很多我们以为很大的事情其实很小
0: 。就是这呃，对，那个这是一个国外作者、嗯、还是国内的
1: ？嗯，国外的。
0: 国外作者，作者还知道叫什么吗？嗯
1: 、我。忘记了，啊、嗯，那就
0: 再给大家推荐一个啊，嗯、叫《宇宙的尺度》。宇宙的尺度啊，行，大家听好了啊，其实就是这样的，就是你认为很重要的事情，往往嗯嗯，再往高处看，再退回去看，其实在别人眼中，在这个世界眼中，在整个宇宙当中，呃、不值得一谈。啊，嗯、所以<对>、呃、很多人啊，有很多人就说，那个看过一些这种，包括这种银河系啊，包括这种世界探探索的这种纪录片之后啊，都会，嗯、反而都会想明白很多问题，可能就是因为自己其实特别特别特别渺小。嗯，啊，我<对>记得好像前段时间，好像有有比较火的一张照片，好像就是什么什么什么，什么记不清啊，好像说错了大家别怪我，就是。什么一个飞行员，他在他在呃，在他在银河系的某个角度，嗯，好像还是还是用什么我也不知道啊，什么摄像头拍了一张中、嗯、呃不是拍了一张地球的照片，嗯啊就特别小特别小的一个小点儿，然后、嗯、人家就是说你费了这么大劲啊，再加上用了这么多技术吧，好像是一个摄像头嗯拍的，嗯嗯、用用一个宇宙飞船还是什么的拍,、嗯、拍的给。给又给中国不是又给这个拍完之后又把这个照片怎么通过什么技术给弄回来花了多少钱才能做出这一个、嗯、就说呃就是说呃费了这么大劲嗯投入这么大成本就为了这么一张特别看不清楚的一个小点儿、嗯、意义何在意义就是让其实就是对人类来说人类在这个世界上就是特别不起眼儿，因为其实就是这样的、嗯、就是你放到一个大千世界里自己就会。可能更容易看清一些事情，我觉
1: 得好、嗯。对对对，我其实就觉得自己也没有那么重要，<咳>但是又又非常重要，因为我们如此渺小，但是已经活着了，就做自己喜欢的事儿吧。嗯，维护自己热爱的事情吧。因为我之前，呃呃，不知道，因为大家我估计会很熟悉吧，就那个马南波杰克那个动画片，嗯、那个那个一个马，嗯、呃，他老爱说一些嗯特有哲理的话，嗯、那个。嗯，我看过三季。嗯、呃，其实我对这个动画片我觉得大家也可以看看，虽然有点堕落的感觉，他、嗯、就是一个一个过气的演员嘛，然后就做一些让人觉得挺那什么的事儿，嗯，还吸毒之类的，嗯，但是，呃，他其实整个三季我看下来之后，他最后经历了呃所有堕落的一切之后，他就呃要自杀，嗯、呃，然后他。剧中就他之前是演过一个什么家庭剧之类的，那那个剧中扮演他女儿的那个人呢，他的梦想是得奥斯卡，然后也是经常啊、呃、沦落啊，那个吸毒啊，这个那个。但是后来他得了奥斯卡的奖，然后得了之后结果自杀了。嗯，然后这个马男呢，他也是想要自杀，但是他把那个呃方向盘打开的时候，就是他把呃他就开着车在路上飞奔，然后就把那个手放开了，从方向盘上，就想着要死。这个时候，他突然看见了远处有那个奔跑的那个马群，然后他就突然间又把那个车停下了，就打算不死了。其实这个剧情给我带来的启示就是，这个他剧中那个女儿是一直在寻找生命的意义还有目标，他的目标就是得个奥斯卡，然后他经历这一切都是为了让他的生命有存在意义。有感觉，不、就是吸毒，就是让人感觉，他感觉很强烈啊之类的，就是寻找各种各样的存在感。但是当他证明了这一切都没有让他产生太多意义的时候，他就觉得活着没意义了，他就自杀了。但是马男他是另外一种启示，就是他也跟他的女儿经历的差不太多吧，但他最后选择没死，是因为他是一只马，然后他看到了奔跑的那个马群，那个马群，他是没有做任何的。所谓的很有意义的事，而是马它本身又在做的事情就是它很热爱的奔跑。你在做自己热爱的事情的时候，你就会产生很强大的生命力、活力，还有那个张力。嗯，这是不需要意义的，他就会突然明白。我他虽然没有说话，就直接就不打算死了。但是我给他脑补的就是，他突然就明白了，生命就不需要意义，你只需要热爱，你就做自己热爱的事情，让自己的。生命
0: 充满张力就可以了。哎呀，说的可真<笑>跟你的外形不符啊！<笑><笑>我我感觉<笑><是>我觉得说的挺好的。其实就是一本书给大家带来的启发。嗯、啊。经常有人问我，我就我遇到问题了，我怎么我自己做的不好？嗯、啊什么什么，我设计做版式做的不好，有没有书籍推荐？啊，反正这些、嗯、这些类的书，还真没什么好推荐的。嗯。啊，也可能是过了这个技法上的这个。这个这个专业的限制了之后，我这类书看的也不多，但是呢，还是推荐大家，就是别别企图通过某本书啊、某种某本专业书就让自己啊从小白变大神。我觉得很多时候，嗯，大神都是从小白一点点熬出来的、练出来的，根本就不是一本书能解决问题啊。所以别太去挑，别太去觉得这些书没用啊，只有专业书有用。这些书其实反而在后面的时候，它的后劲儿比较足一些哈。啊、嗯，对。行吧，那
1: 呃，还有书和电影可以推荐啊？啊啊啊然后嗯,嗯可能跟我的外形更加不符、哦。啊、嗯？<笑>道德经。道德经<笑>道德经
2: ,、
1: 啊、道德经真的，嗯，其实我感我,看我感觉现在的人最重要的一些问题或者烦恼，都能在道德经里面找到答案。嗯、如果是看不懂的话，就直接看解析版的。当然，每每个人的解析可能不一样，不同的学者。他的解释也也不一样，我们就不用说百分之百的就全信，只是说能够做一个参考。特别是他有一个，他有一张，主要是说了几句话，大概意思就是，嗯、呃，凡事全都，呃，全都趋趋吉避凶，则会寸步难行。就是你如果是想要把每件事都做好，都是往那个好处发展，其实是会让自己寸步难行的。所以其实这是很多现代人的一些烦恼吧，就是想把每一件事情都做好，都做得非常的顺，非常的完整。其实这样的话，反而会让自己裹足不前，或者说走得很艰难，甚至是鸡飞蛋打的一个状态
0: 。其实更重要的是，不是怎么说啊，就是不是说拼自己多努力，嗯、而是拼自己去。如何去做选择？很多时候、嗯，有本书，你说这个我知道有本书，但那本书我也没看，叫《最重要的事情只有一件》，嗯、你眼前一定是有主次之分，嗯、啊，排好第一件事，什么是最重要的？没有什么事都重要的那个状态。嗯
1: ，对<吧>，我就是没有苛求自己，比如说健身啊，还有学乐器这件事情，我就没有说一定要。每天怎么着，嗯，或者是说一定要多久能练到什么程度，嗯、或者说一定要不抛弃不放弃之类的，嗯、没有任何这样的口号，我就是做自己喜
0: 欢的。就是、我看到你朋友圈里发的，本来觉得自己瘦了，一上秤胖了六斤，嗯、保六争八，<对>哎
1: 、<呀>嗯，对啊，就是调侃的、就是，这样。把那
0: 个脂肪都转化成肌肉了，看着小了，啊、其实沉了。
1: 对，而且我健身也不是为了减肥，我觉得我觉得胖就胖无所谓，我是真的无所谓，只是说健身只是为了呃健身那个过程，我觉得很很喜欢，还有健身完了之后那个过程我很喜欢。当然它有虐的地方，所以我不强求自己一个月一定要健身多少次，嗯，我只要是觉得我想健身，有这个念头出现的时候，我就不会再跟自己头脑里的自己在对话了，因为只要对话的话，就会找理由。就是说，我今天想健身，但是现在已经这个点了，啊，一会儿要吃饭，我可能刚健完身，那个胃怎么怎么着？你会找很多理由的。所以这个时候，你如果是有一点点健身的念头浮上来了，立马去执行。嗯嗯，除非这是午夜，嗯，就是只要是白天，在那个健身房开业的时间段内，就有这个想法，直接去。嗯。有这个，我想要我弹这个乐器，想要大概练,练的时候，直接直接开练，就算是五分钟，就练了五分钟，也能积少成多。嗯
0: ，就是 just do it， 是吧？嗯，对，干就完了。嗯，干就完了。嗯、完了对，好，那这两个老问题问完之后啊，那个再问问吧，就是这就半年、嗯、这这,这半这半半年多做的事之后啊，就是接下来有什么打算？嗯、打算计划？
1: 嗯，我其实呃最大的打算就是挽回一个学渣的尊严，嗯、因为其实我之前当学渣也是也是不喜欢这种太填鸭式的这种教育方式，嗯，嗯，所以我我是喜欢自己学自己热爱的东西。嗯、然后我就觉得画画虽然我也没有认真学，但是我还是通过很多呃。呃，课外的一些一些方面学到了很多东西，这个时候我就会发现我的，呃，学业上肯定是很差点意思的。嗯、这个时候我就想要，嗯，考一个好一点的研，嗯、呃，挽回一下这个尊严，就想，嗯、呃，看了一下那个，呃、英国，有那个世界排名第二的伦敦艺术大学，嗯、所以我要。计划是去那儿留学进修一下。嗯
0: 嗯，嗯这个是今年的计划，还是这两年的？啊
1: 、明年吧。明年。嗯、啊
0: ，那现在今年就
1: 准备一下，嗯、准备作品
0: 集什么的。有没有把握
1: ？有
0: 。没有把握也得干，是吧？嗯
1: ，一定得干，而且我觉得有把握，因为之前<对>我也说过那个加拿大那个事情，就是在毫无希望的状况状况下做到了。所以有很多事情不需要有希望，也不需要有十足的准备，就直接去做，嗯，但是尽量能给自己多留点时间。因为我本来今年可以申请，但我还是想，嗯，尽量还是有点准备的时间，嗯，准备的时间再多一点会好一些，嗯,嗯，特别是英语，我需要扎实一些，因为要雅思成绩。对，就是挺简单的、嗯、这个事儿
0: 。那关于以前的这。上上下下的啊问题也都聊完了，那最后啊，再去聊几个，呃，再去聊几个可能大家感兴趣的问题，因为在跟一拳对话的前夕啊，我也、嗯、我也多少在小范围的征集了一下啊，关于插画，关于大家想做的一些事情，但是又不知道从何下手的一些小问题啊，嗯、呃，咱们可能其实有有有几个在之前的对话里。多少也都聊过，但是不影响咱们这次，呃，继续再去聊一聊这些看法啊。比如说，其实有很多人，包括这半年多，也有这种听众或者是啊、呃、这种小同学会问我说，嗯，我过去早些学的不是美术，嗯，啊，什么学人力资源，有些什么英语，但是他理想、嗯、最理想的状态就是靠画画为生，嗯，啊，有没有什么好的建议跟思路？但是他现在突然觉得，呃，自己。不知道该往哪个方向上使劲儿，嗯啊，所以我觉得你就是一个，嗯，可能刚刚出来的时候，可能做的跟跟纯绘画关系也没那么大，但是现在就是一个
2: ，呃、
0: 嗯，算是一个。全职的职业的是吧？嗯、一个插画师或者是一个未来可能是一个艺术家这种身份，嗯，也可以给大家做做你自己的嗯
1: 、呃，因为我转换职业转换了好几种，嗯、呃，第一是动画呀，还有游戏，呃，还有呃儿童插插图，嗯、然后也画过广告分镜，然后嗯，我也做过设计师，嗯、呃、，UI 设计师，啊、呃，然后也做过心理咨询师。嗯，所以这几个职业其实跨度也是有的。嗯，嗯、呃，我在那个跨职业这个方面还是有一些感悟的。就其实有很多事情我们会把它想得太复杂。嗯，其实它的原理都非常非常简单，嗯、就看你有没有参透这个很简单的原理。嗯、因为画画，呃，如果是你想要把那个画画当做全职的工作的话，你你就可以往回推。嗯，你。如果要做到全职的插画，你需要，呃，自己到一个大概什么程度？嗯，当然我们也也不是说让你百分之百准备好，但是一定有作品，这个是一定要有的。所以说，你就要开始做自己的作品。嗯，这个时候做作品并不是说一定要画得非常好，嗯，只是说要先画，先凑数，有那个数量在，数量。量变在引起质变，然后这个数这个数量的积累是越早越好，所以说他可以从，嗯，他有这个想法的时候，就可以开始在业余的时间找任何的时间去画这个东西，嗯、就算只是画速写，画得很烂，再再烂都没有关系，只要是画一幅是一幅，这样积累到一定的量，他就会很明白，因。因为你只有在执行的过程中，你才能知道你后面的路应该怎么走。如果是有人告诉你，你第一步这样走，第二步这样走，第三步这样走，但是这个世界是在变化的，呃，这个呃，甚至是国际关系啊，那个国内的那个那个艺术氛围啊，什么的，都是在不停的变化。这个甚，就是就这个计划是作用并不是很大，但是起步是很重要的。所以说，这个起步就是去画，画那种非常非常简单的。呃，没有任何条条框框的东西，然后呃，再走一步看一步，因为你只要是去做了，慢慢的那个方向就会出来，你不用担心说我我会我后面会不会没有方向了，其实不会的，你只要去做就会有方向，这个方向并不是说嗯、呃、有人指给你，或者是你自己突然有，而是说在做中就会出现
0: 。其实很多人哈，其实我能理解，就是、嗯。我说说我听完我的感受，包括说我我眼前的一些小建议，嗯、就是有有些人其实，嗯，他希望通过插画，呃，他其实是有一个特别理想的状态，嗯，但是其实从零状态，就是现在的这个位置到理想的状态，其实会中间有好多不同层次的提升跟转变。嗯，所以呢，很多人就是恨不得说，今天我还上着班，明天我在家里躺着，就有人说你给我画张画，对吧？你求、嗯、求画，是吧？但是其实，嗯，很多时候，呃，很多人达不到这种状态，甚至说，即便说你做一个呃自由插画师，呃，在客户面前，其实自己还是该被虐被虐啊。呃嗯、所以，嗯，所以，呃，这个就是理想状态下的这个。呃，状态有可能你现在用现在的视角是怎么也找不到的，就是无解，对,对吧？对。但是你可以想办法，就是呃，先把专业做好。那你不把这个专业当成一个以为生的一个手艺，而且就当成一个爱好去积累，那你自己有一个呃养活自己的一个方式。那可能到某个阶段、嗯、啊，某某个时机，你的这些东西就会被人挖出来说：“哎，你画的这个我们很喜欢，啊，能不能跟我们公司合作合作？”那那可能这个工作刚开始。给你每个月赚个零花钱，那也有可能啊，这个收入够你。啊，跟你现在工资差不多了，但是会让你两、嗯、两边做的很累。那可能还有再、嗯、再做到一个阶段，就是你会发现你画画的钱可能比你上班的钱还多。那你为什么要去上班？嗯、这个时候是不是就可以放弃现在的工作啊，再去把所有的精力投入到这个插画上？嗯、所以很多时候大家也问我要建议，我的建议就是以你现在的视角和你未来想要的生活中间其实是没有一个直直线的。嗯
2: ，那这个东西，嗯、对对对
0: 它没有，它无解，就就对不对？就像你你现在的层次，你现在的专业和你现在能力就是。是这样的，但是你能做好的就是，你你今天画的比昨天好一点，对吧？嗯、你今天画的比昨你昨天多一点，对。那,那这这而且不图回报的去画啊，就<对>会有机会。就是画自己
1: 热爱的东西，因为你的热爱会感染到其他人，<对>然后而且也会进步比较快吧。嗯、如果是用实际的衡量的话，就是进步会比较快。嗯、然后你画的是自己热爱的东西，那你吸引来的那些客户。如果你画的多了，那你吸引来的客户就是很欣赏你本身就热爱的这个风格，这个时候他们再跟你合作，你的心就不会那么虐。如果你是为了迎合市场，你觉得现在这种风格，比如说渐变风格之类的，这种风格现在好像市场上比较吃香、比较赚，那我就按这个风格走吧。那你吸引来的就是你，嗯。你违背了你的初衷而画的一些东西，这个时候如果有客户让你改一改什么的，你会觉得很很虐，
2: 嗯、因
1: 为你本来就不够爱他，然后你慢慢就觉得其实画画也就这样，嗯，也没有什么很好的感觉，而且还有一种很虐的感觉，你赚不了什么钱，嗯，因为这不是你你的热爱
0: 。其实还有，就是就谈到这个话题了，我也再补两句，就是。还有一些人其实是企图通过，嗯、呃，做插画找工作。其实，嗯、呃，可能我不是做这块的啊，但是如果要是你通过专业去找工作，嗯、这个门槛有的时候我不知道是不是比你做，嗯、呃，这种自由职业反而还要求还高一些。因为你看哈、啊，嗯、就是有些人我能想到的，你就以插画师的身份去求职，做一个全职的在职的插画师，可能。呃，嗯、游戏场景的呃，这种这种这种这种,这种插画工作，那这个对美术基础可能要求高
2: ，嗯、啊，<对>而
0: 且对你的发挥其实要求还低，但对你的手艺的精度要求高。对、嗯、啊，就把<吧><吧>游戏插画，我觉得也是这类的。嗯，还有一类就是，嗯、呃，在广告公司里有有有那种呃创意插画师和分镜插画师，这种呢也要求就是我需要什么风格，你就要变成我这个风格，帮我把我的想法实现。嗯、啊，这种也是一只手，但是你要做一个。功能丰富的手，这种对专业要求太高了。嗯嗯、那还有就是，我不知道像什么动漫公司这些的，啊、呃，要求其实也挺高。这种呢，如果从一个零基础，甚至说没有，嗯、没有经过专业训练，嗯、长期的专业绘画的一个磨练，其实，我、哦、觉也不容易。嗯，最后可能就是，呃，像像像像以前过去做过一些跟一些，比如说儿童儿童绘本算是一种啊，嗯，然后再就是甚至说有一些网红的漫画师做一些漫画故事，我相信他们早早些年做这些东西的时候肯定是啊零回报啊是吧？甚至说全职的投入不图回报，但是慢慢的会把自己的故事画风啊，甚至自己的内容传播出去，那别人就会依着你自己擅长的方式去定制一些内容。对吧？嗯、这可能是一种收入方式，对对对但这种东西，你有些人可能可能做俩月就能做火，那有些人可能做五年也做不出来。这东西完全看自己。嗯、如果你喜欢，那你应该坚持下去，不应该说啊，我为什么这么久了还不行？那就不算是对吧？就像我做电台都他妈、嗯、搞了三年了，不也是<笑>好像也没啥回报嘛。啊
1: ，对，啊、有很多回报都是隐形回报，甚至是你感受不到，但是改变了你人生的
0: 。对,对对对对对，有可能，有可能。比如说，我觉得说到这个回报，我就说做电台最大的回报就是，现在现在脸皮厚了，跟谁都能尬聊。嗯
1: 嗯、对，男孩<为>女
0: 孩深尬。
1: 这个厚的脸皮就能够让人存活于世间，更加的那个那个那个游刃有余啊，对吧？嗯、
2: 因为
0: 设计师其实嗯，尤其对于新人来说，呃，专业力跟表达能力都挺重要。专业力就是你、嗯、你得有个基础标准，就是我对你。对你的东西有一个能够可控的预期，那这个你必须能达到。年轻人有年轻人的预期，那专业人有专业人又是大师有大师的预期嘛。嗯。但是还有一种方，还有一个要求就是你得会沟通、会表达，知道别人说什么，你的风格和阐述能让别人认。那我觉得这是一个表达能力。所以，嗯、所以沟通下来吧，一是通过电台认识了很多志同道合的朋友，还认识了一些前辈，认识了一些行业里的呃知名的和啊，甚至说真实在专业里面比较厉害的人。另一个就是我觉得我的对话能力可能会强一些，再就是。通过别人的这个阐述啊，嗯，可能对自己有一些小小折专业上的收获，大折价值观上的一些一些收获。我怎么感觉像做一个、嗯、呃那、这个，<笑><笑>不对啊，调性不对，对<笑>，那那你是怎么给自己？我我再、嗯、赶紧转。嗯，就是你是怎么给自己的作品定价？就是你跟别人、哦、嗯，就是你可以聊聊吧，像你们这方，嗯、比如说。做绘本还是说做什么插画，这种是怎么定价？嗯
1: 、呃，其实，在我看来，这个价，它第一是价格，第二是,是价值。嗯嗯，这两个是结合在一起的。有些有些吧，它能够给我带来很大的价值，但是价格不高，但是我还是会愿意拿下来、嗯、也要看我的需要。比如说我，嗯、呃，如果是有一段时间很穷的话，那我就肯定是看价格多一些。如果是我有段时间不穷的话，那我就肯定看价值多一些，价值越高越好，他甚至不收钱都行。嗯，所以我是看这两方面。然后如果是真正的去定价的话，我会，嗯，大概的估算的话会按小时，就是我的工作，嗯，一个小时大概得赚多少钱，看时薪
0: 。哦，嗯，是这样的
1: 。对，但是我现在年纪大了吧，嗯、就。一直按价值走，就是价值越高越好，然后价格的话就很无所谓
0: 。就是挑自己想做的事儿了。嗯、过去是挑钱多的，嗯，是不是？对
1: 对对对对
0: 。现在就是觉得对，要不就对这个品牌感兴趣，合作方感兴趣，要不就对这个活儿确实自己想画画。嗯，对吧？对
1: ，嗯、如果我有一段时间，过段时间真的超缺钱了的话，嗯，你赶紧整点块钱，<也>
2: 是<笑>对
0: ，赶紧整点块钱哈。然后
2: <笑>对。啊
0: 、嗯，那你那。这个有有一个同学问，就是每天你习惯去上哪些网站去，去去去去去,去提升自己的这个审美啊，就是学习。呃
1: 、哦，我主要还是上 ins 上面去
0: 。啊。嗯。那这个，那这个大部分还是一些摄影吧
1: 。嗯，不不不，有很多插画师啊，很厉害，嗯。嗯设计师也很多，而且视野会更开阔一些吧。因为国内，我像看那个花瓣呀之类的，其实那个同质性有点高。嗯嗯。行。但是我觉得，呃，看插画类的呃作品，我其实看的也不是很多。啊、呃，好像有一个有一个那个作家很有名的作家，我忘记叫什么了。嗯。他就是说，呃，如果做一个作家的话，就不要看很多那种其他作家的书，嗯、呃，就反而要看很多。嗯，科学类啊，或者是其他这种知识类的书，嗯，这样的话就能够构建出来自己的呃自己的文学风格，还有自己的文学世界。我觉得这个对于设计还有画画也会有一定的作用。就是说别人的插画作品就算是大师级别的，嗯，你其实学到的东西并不会很多，你最多就很震撼，对吧？哎呀画的很棒啊，画的很快啊，画的很复杂呀、啊、之类的，嗯，然后。就算是那个大师，他就在你面前疯狂的画，然后你看了三天，都不一定能学到什么东西。嗯，但是如果你是看了很多其他的，呃，宽的一些知识，很让你的视角变得很宽很高的状况下，那你就会找到自己的路，定的非常精准，然后你就能画出来自己想要急切表达的东西。因为画画，还有设计，其实也是一种表达方式。他并不是说，呃，我画这张画是为了让人看我多牛逼，而是说，我画这张画是想传递给大家一个什么样的，呃，我的感觉。但是如果是你理解错了也没关系，嗯、呃，就是每个人都都有不同的理解。嗯、呃、嗯，画觉得我画得烂也无所谓，觉得我画得好也无所谓，你只要能学到点东西最好，学不到也就学不到。我觉得这个也很佛系吧，但是我是我表达了，我说我爽就行，最好人家还给我点钱，那就更好
0: 了。嗯，那你说到这个，我在想啊，就是说你说跟作为一些商业插画，嗯、作为商业插画，你觉得表现自己风格重要，还是满足客户的需求重要？嗯
1: ，满足客户的需求重要
0: 。满足客户的需求。嗯，因
1: 为。在商言商嘛，这其实就不是一种纯粹的艺术了，而是一种商业的行为。所以所有的商业行为，它都要按照商业规则走。嗯，当然我们也可以去发挥自己的自己的那个创造力，但是是以客户的方向为主。我们可以引导他，嗯、但是如果是引导不过来、拽不过来，那人家是大象，人家是出钱的，嗯，而且人家是有商业目的的。就算这个商业目的我们读不懂、看不通，我们是以艺术的眼光去审视的这个世界，所以我觉得就嗯，随他们的方向去。如果是无法忍受的话，可以不接。嗯嗯，其实就是就这么简单
0: 。所以这就是一个我觉得是成熟的，嗯、不不说是插画师了啊，成熟的职场人吧。就很多年轻的设计师就会说，嗯、我想做的东西老板不让做，老板想要的东西不是我想做的，我很痛苦，该怎么办？因为你拿钱了，你你有的时候看到的是你想实现的东西，但是他们希望你做的这件事情为他们达到哪些目的？当然，你要先把立场摆清楚，再把他的那个目的实现了。顺便，如果在这个过程当中能够做你自己想做的，那是高人。对对对如果不行，带
1: 着商业的镣铐能跳出舞来，才算是真正的
0: 厉害。厉害，厉害除非你是大师，你来定他认你，那也是前提是他认可你过去的东西跟他现在的目的啊一致性，所以他才会让你用你自己的方式去做。<对>所以年轻人还是先，对吧？先把自己的位置
1: 。其实个人的创造力和商业，它是呃，它是。它是两个方面，嗯、呃，它并不是说冲突的，或者是说分开的，它可以互相成就。比如，比如说，我如果是想要让自己的创造力占的比例更大一些，让我的私人感觉呃占的比例大一些，那我就可以在业余时间多画一些自己本身就呃很喜欢的，就是纯粹自己表达的一个状态的一种画，然后。画画画，积累了一定程度，然后商业的呢，我就尽量是满足他们的需求为主。那我这表达自己的这些画放出去，放到那个各种网站上，他们看到了来找到我的话，肯定是看上了我这个风格了，那就会给我的那个发挥余地会稍微大一点。嗯，然后我再继续，嗯、呃，我在这里在这个商业上我发挥了。一一部分了，比如说大概百分之三十了，嗯，那我继续创作我自己纯粹的创作性的东西，然后可能就又吸引来很多人，那我在商业上的创造力可能又会增加百分之四十，所以说我是这样左右左右左右左右、嗯、这样给自己增加空间
0: ，真好，行吧，这几个问题比较典型的哈，今天就聊到这了，嗯、那个、呃、算是第一次。啊，就是过去说的一些返场返场啊，嗯、一拳作为第一个啊，我们作为一个返场的嘉宾，那我们这次又又聊了两期，然后、嗯、呃，希望之后啊，一拳一拳的不管是学习生涯、求学生涯、工作生涯都、嗯、都能够顺利。再就是，嗯、呃，后期还希望在你沉淀了一些经历跟故事之后，嗯，咱们再聊一发
1: 。好的、啊
0: 。然后再就是，其实刚才我们在休息的时候也在说说。因为之前说过知识星球啊，他说我说希望说找咱们嘉宾，能够在星球里跟大家对兴对感兴趣的话题做一些小分享。一拳口头上是答应了啊，这有有录<笑>录音有录音为证。但是虽然什么时间没想好，然后什么形式没想好，但是肯定是希望说啊有机会我会把你拉到星球里。啊，嗯、喜欢插画的同学，现在没有进入星球的呢啊，可以考虑啊加入一下。再就是，如果你本身现在就在这星球的团队里，我们的大班级里啊，那你对专业插画啊、艺术和这种海外求学感兴趣，甚至说你感兴趣的话题，你先可以准备准备啊，到时候在呃咱们做分享的时候啊，提前咱们跟嘉宾有一个互动啊。呃，加入的方式啊，我每周都说了，就是在公众号里面啊，回复“归队归来的归队伍的队”就可以找到进群的方式。我的公众号大宝频道里。回复归队啊！那那再再多的广告，我就我就我就我就不打了。那咱们希望啊，希望在分享的时候听多，听到听到更多啊、呃，因为听众啊慕名而来啊、呃，跟你有一些发生过什么火花的故事，嗯、咱们在该节目里给大家分享，行不？嗯、那咱们
2: 就
0: 期待下次再见啊！嗯、好，拜拜，嗯、拜拜。四十分钟
1: ，可以吧？
0: 可以上当可以，太可以了！为什么你说有,有,有料吧？有料。有料，为什么
1: 觉悟 OK 吧，是吧
0: ？为什么你说的话跟外形不相符啊？节目听完了，我是大宝啊。那和一泉同学的返场对话到此呢，就正式的全部的分享给大家了。那他上期的节目发布之后啊，反馈跟评论依然又是那异常的热烈。还是那句话。希望他在接下来求学的生涯里呢，能够一切顺利啊，能遇到更精彩的故事和经历，再回到我们节目里分享给大家。嗯，节目最后哈，呃、啊，大家也听到了，我跟他约定，在我的知识星球里，会再跟大家做一次线上的分享。那我的星球依然都是每期我在节目里跟大家同步推广的这么一个平台啊。目前呢，那个。加入星球的同学也超过四百位了。每天我都会在这里更新大家向我的提问，算是一对一的解答。大家啊，任何提出的设计类话题，那这一定都是我经过认真思考过啊、呃，才给大家做的解答。那如果你是我们节目的粉丝，或是希望我能在专业、职业或是近距离的啊，一对一的解答，你认为我能够？帮助到你的问题呢，就欢迎你加入我的知识星球，这是一个设计类的知识社群啊。那虽然是付费社群，但现在一定是进群的最合适的时间。进群方式呢，我再重复一下啊，就是在我的公众号大宝频道里回复“归队”啊，就能收到。好，节目最后呢，再次感谢一下每期打赏的同学啊。那还是要强调一下，虽然打赏的同学不多，但真心的感谢这几位同学的心意。除此之外，鼓励大家多多留言评论，大家的任何一种支持方式，都是对我对这个节目能够继续坚持下去最好的鼓励。嗯，好，第一位同学野鸽子，呃，下一位大个和啊猪猪。曾庆熙、米田啊，米田也是我们过去的那个对谈的设计嘉宾，节目里过往的这个嘉宾。最后一位，东雨一世。好，感谢啊打赏的同学啊打赏的朋友，还有我的好兄弟啊。那个呃，每周三晚上十点钟左右，大宝对话设计师会在网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客、荔枝 FM 同步更新。马上啊，七月份就会啊，同步到另一个啊更知名的垂直的啊这个平台上，大家期待吧。那咱们就下周再见吧，拜拜。
3: We'll be alright. Reflecting all the stars, we shine together 'cause we fade when we get far apart. Sun rising in the morning, moon rising in the dark. It doesn't matter, just as long as I am where you are. And when I have you home, you let me do yourself. There won't be no one else, lover. I'll lay with you.